0: Ya que arreglé, ya que estoy arreglando todas mis piecitas y todo el show, yo voy, eh, o sea, voy a empezar a construir eh, hacia la creación de contenidos chingones, relevantes, ¿no? o sea, que realmente den valor. Hola y... Bienvenido a un episodio más de un millón al mes Hace tres episodios, sí, hace tres episodios eh, Te dije que en el siguiente episodio <risa> eh, Te iba a platicar de lo que yo pienso hacer en el año que viene ¿no? eh, Además que se atravesaron dos entrevistas extremadamente interesantes Que no pude dejar pasar Y no las quería tampoco aplazar. Eh, creo que es información extremadamente relevante. Eh, entonces, pues ni modo eh, se, atrasa, se, se atrasó este tema, eh, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hoy, hoy te quiero hablar, en, en ese episodio hablamos de, eh, o sea, de, bueno, de un, un montón de cosas, pero te dije, te dije que mi intención es también decirte eh, qué voy a hacer yo y qué estoy planeando yo y no nada más. Eh, pura, eh, pura teoría o puras cosas de lo que yo ya he hecho, ¿no? Que pues ahí es donde está el valor, ¿no? Ahí es donde está el valor. Yo lo que te comparto es porque yo mismo ya lo intenté, porque yo mismo ya la regué y, y pues no quiero que tú la riegues, ¿no? Pero también está chido saber hacia dónde se están moviendo las cosas. Eh, yo lo hago constantemente, o sea, yo eh, siempre estoy revisando. Eh, otras marcas, estoy revisando otros creadores de contenido que, que tienen eh, pues más años o más experiencia que yo en este mundo del comercio electrónico. Eh, desafortunadamente, casi todos están eh, fuera, de, fuera del país. Eh, y, y, y bueno, eh, yo los estoy siguiendo constantemente y también estoy muy, muy al pendiente de, de qué están haciendo, de qué, qué han hecho eh, y sobre todo también de qué es lo que ellos esperan hacer, ¿no? A dónde le están apuntando las cosas. Y pues de, de eso se trata este episodio. Hoy te quiero platicar eh, hacia, hacia dónde estoy caminando yo. Estoy encaminando mis cosas y mis proyectos para el año que entra. Eh, ¿A qué le voy a meter más, más eh, énfasis, eh, más eh, recursos, más eh, presupuesto...? Y el, el, por presupuesto no solamente me refiero a dinero, sino a recursos, ¿no? Gente, eh, mi misma creatividad y mi misma intención y mi trabajo. O sea, todo eso, mi tiempo. O sea, todo eso representa también parte del presupuesto. Y eh, pues ya saben, hay, hay, un, hay un dicho por ahí que que no me acuerdo exactamente cómo va pero es algo así como a lo que le pones atención es a lo que crece y yo sí creo mucho en, en, en esta en esta parte no o sea si tú le dejas de poner atención por ejemplo a una casa eh, la casa poco a poco se va deteriorando eh, se va eh, se va haciendo se va haciendo vieja y le empiezan a fallar las cosas eh, y, y si no le pones atención o a una mascota, ¿no? O sea, si no le pones atención, no, no prolifera. Si le pones atención, eh, una, no solamente la puedes mejorar, o sea, no solamente la puedes más bien mantener, sino que puedes mejorar algo. Bueno, yo creo que es algo extremadamente similar en, en la, a la hora de los negocios. Eh, desafortunadamente para los emprendedores, este tema del presupuesto, eh, yo, lo, yo lo explico como, como una como una cobija, ¿no? Eh, el, 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 el presupuesto o el recurso con el que contamos, que otra vez dinero, tiempo, gente, manos, cabezas, eh, es, es extremadamente limitado. Y, y digo que es como una cobija porque le les jalas de un lado y se destapa del otro, ¿no? Eh, y es, es como regularmente pasa con, con los emprendedores. Eh, me, digo, nos pasa a los emprendedores. Entonces es, es complicado, ¿no? Es complicado de, eh, como enfocarte en una sola área sin descuidar la otra, pero sí se puede, sí se puede. De hecho, por ahí en, el, en la comunidad que tengo de, de Builders, en, en Patreon, específicamente en el nivel de hackers, hablamos un chorro eh, de, de estos temas, ¿no? de cómo, cómo administrar el tiempo, cómo, cómo saber delegar, cómo armar equipos, eh, como eh, asegurarte que sus equipos tengan, o sea, se, 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 armen, se armen chido, o sea, eh, que, que no necesiten de ti constantemente para, para lograr sus objetivos, o sea, y, y a final de cuentas todo es mindset y todo parte del emprendedor, o sea, si nosotros esperamos que nuestros colaboradores un día en la mañana se despierten y digan, ah, eh, hoy voy a, voy a mejorar así, X o Y. Es, es muy difícil. Es nuestra responsabilidad como, como emprendedores y como dueños de los negocios nosotros darles este, este empujón eh, o, o más bien este jalón. Eh, pero bueno, eh, el, el, el punto es que, aunque yo sé que es complicado eh, enfocarnos en una sola cosa cuando estamos en una etapa de, de emprendimiento y de crecimiento, eh, yo sí me rijo por por ciertas cosas a las que les pongo más atención que a otras. ¿no? Eh, y, y eso no quiere decir que le dejo de poner atención a las demás, sino que me preparo con anticipación. Si yo ya sé que le voy a dejar de poner atención a, la, a, a otras cosas para ponerle atención a, a nuevas cosas, entonces antes de, de dejar de ponerles atención, pongo las piezas en su lugar. Contrato gente, eh, reestructuro la empresa, o sea, reestructuro el equipo, les ofrezco incentivos, eh, les pregunto si necesitan más gente, eh, o, sea, o sea, necesitamos eh, armar de una, de una forma distinta el, el equipo. O sea, no nada más es, ah, sí, eh, mañana, nomás porque sí, le voy a de dejar de dedicar tiempo a esto y le voy a dedicar más tiempo a esto. No se puede. Lo que va a suceder, otra vez, si no le pones atención, es que va a dejar o sea, va a dejar de moverse todo lo demás entonces nosotros tenemos que poner en nuestro lugar a alguien que le ponga atención a esa área en particular ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo en, en, mi, en mi agencia en, en Onward eh, yo estoy planeando para mediados del año que entra eh, salirme un poco de la operación ¿okay? ahorita van a, van a ver por qué eh, y, y esto o sea, esto porque yo ya sé al, al, a cómo, cómo yo le tengo que aportar más valor a, a esa agencia, a los clientes de la agencia, a, a todo el mundo. O sea, yo, yo ya me di cuenta en dónde, en dónde aporto valor y definitivamente no es en la operación. Sin embargo, si yo no estoy en la operación en este momento, pues la agencia no funciona. Que, eh, pues yo, yo fui el que junto con mi equipo, el que cree gran parte de los procesos, de, de, los, de los productos que se venden. Eh, yo sigo siendo el vendedor, yo soy el que hago las llamadas de, de, de diagnóstico y de ventas y toda esta parte. Y me encanta. ¿eh? O sea, no, yo, no, estoy, no me quiero salir porque no me gusta, me fascina. De hecho, pues los dos episodios estos que se atravesaron en medio fueron precisamente dos personas, dos, dos eh, prospectos que, que me buscaron en la agencia, ¿no? Y que, y entonces, me, me llegan constantemente eh, proyectos y, y propuestas y cosas así, extremadamente interesantes que, que enriquecen mi vida. Eh, pero bueno, el, el, el punto es que yo ya, yo ya, eh, ya me di cuenta que mi valor, que, que mi mayor valor está en otro lado Bueno, o sea, no en otra agencia o en otro Proyecto, sino en otro lugar De la agencia eh, y, y eso no quiere decir que Yo nada más puedo decir, ah, pues entonces Voy a dejar de hacer esto Y, y me voy a poner a hacer Contenido en YouTube ¿no? Que de eso trata este episodio Pero no solamente en YouTube Pero bueno, eh, no puedo hacer eso Si hago eso Colapsa, o sea, colapsa Todo el, el, el asunto, ¿no? Eh, entonces, antes de eso, yo tengo que preparar el escenario para poder tomar ese tipo de decisiones. Y eso es justamente lo que estoy haciendo. Y eso es algo que también te recomiendo que lo hagas tú, ¿no? Si, si tú, emprendedor, eres... Eh, eh, tú, tú como emprendedor eres un, eres un comodín, ¿ok? O sea, ya cuando empiezas a contratar gente... Eh, Eres un comodín. O sea, tú estás en donde tienes que estar en, en, un, en un emprendimiento. Pero también es importante que no te pierdas siendo un comodín. ¿no? O sea, que, que, que no seas un comodín porque porque, el, porque se te demanda. ¿no? Sino que seas un comodín estratégico. Regularmente los emprendedores somos comodines porque, puta, ahora hay que hacer paquetes, güey, puta, pues ahora le hacer paquetes. Y ahora hay que ir a Ciudad de México a una junta, pues ahí va a ser una junta. O sea, pasas de, de, de diferentes disciplinas y como, como el emprendedor nació junto con el proyecto y regularmente ha, ha hecho casi todos los roles eh, que se hacen en una empresa o en, o en un emprendimiento, eh, por eso tenemos esa característica de comodín. Pero es muy diferente ser un comodín cuando a mí se me necesita no, a ser un comodín donde yo creo que está el crecimiento el éxito la eficiencia de, de, mi, de mi empresa Ojo, date cuenta, son dos cosas completamente distintas no quiere decir que si de repente se necesita que yo mande un paquete no lo voy a mandar no. pero no hay que perdernos como emprendedores en, en solamente ser este tipo de comodín que estamos ahí para lo que se ofrezca eh, hay, necesitamos eh, armar una estructura o sea no podemos ser no debemos de ser la, la, el emprendedor que eh, constantemente está apagando fuegos y que por lo tanto ya se convierte en el bombero el emprendedor sí tiene que apagar fuegos pero al mismo tiempo que apaga fuegos nosotros tenemos que eh, modificar modificar los procesos, eh, modificar eh, la, la estructura, eh, darnos cuenta dónde están las fallas eh, y arreglar eso. Si nosotros no arreglamos el problema de raíz y, y nos las pasamos a, eh, apagando fuegos, nos vamos a convertir en un bombero, ¿no? Eh, y, y realmente va a ser muy difícil que una empresa escale porque regularmente el, el emprendedor es el cuello y botella de su propia organización. O sea, es, es, el, es, la, es la dicotomía ¿no? de, de, del emprendimiento. O sea, eres, eres el creador y eres el, eh, el no sé, el, el, sí, el, el creador, el creativo, el, el, eh, el, que, el origen de un emprendimiento, pero también tienes el potencial de, de ser el destructor el que lleve el emprendimiento a la ruina te conviertes en un cuello de botella eh, y, y, y si no o sea, si todo tiene que pasar por ti eh, y si tú tienes eres el que siempre tienes que estar resolviendo los problemas y andar como bombero apagando fuegos, ahorita te lo digo por experiencia tu emprendimiento no va a funcionar, no va a escalar o sea, vas a seguir siendo un autoempleado en vez de convertirte en un empresario ¿okay? un emprendedor es, es la transición o sea, es precisamente esa, esa transición de el autoempleado hacia el empresario ¿no? Eh, no tiene nada de malo ser un autoempleado tampoco, no tiene nada de malo ser un emprendedor eh, pero si estás aquí para construir una empresa ¿qué es una empresa? una empresa es algo que eh, es, eh, que vive, ¿no? es, un, es, una, es un es un ente viviente y, y si ese ente viviente eh, depende de ti, o sea eh, si tú no existes, esa empresa se muere eh, entonces ¿Realmente es un ente independiente y viviente? o simplemente es una protuberancia De tu propio De tu propio cuerpo ¿no? eh, eh, es, es una una sanguijuela de, de, de tu. O sea, que está constantemente pegada a ti. Eh, para mí, una empresa tiene que tener este carácter, ¿no? Que sea independiente de, del, del empresario, del emprendedor. Y obviamente, todo esto toma tiempo. O sea, eh, no te estoy diciendo tampoco que de la noche a la mañana eh, ya la puedes aventar ahí y, y una empresa va a sobrevivir por sí misma. Claro que no. Eh, sin embargo, sí, como emprendedores necesitamos tener. Esta, esta visión eh, y, y empezar a acomodar las piezas para que eso suceda y, y tampoco quiere decir que cuando eso suceda eh, automáticamente ya te puedes separar o, o te quieres separar de tu empresa pero es muy diferente estar por fuera de una operación observando, observando a la gente observando los números Observando las tendencias que estar en medio del fuego ¿no? o sea con, eh, el momento en que te puedes separar del día a día de la del día a día es donde te das cuenta ¡ay güey! no manches no me había dado cuenta que gastamos tanto dinero en esto o no me había dado cuenta que, eh, que estamos perdiendo estas oportunidades no me había dado cuenta de que tenemos Inventario ahí parado desde hace dos años y no le hemos dado vuelta o sea hay muchas cosas que no nos damos cuenta porque precisamente estamos constantemente apagando y apagando y apagando fuegos eh, y es muy difícil analizar un, un negocio desde esa desde esa perspectiva ¿no? desde el desmadre desde el caos eh, es, estás malavareando un chorro de cosas ahí y, y además tienes que analizar además te tienes que poner a a, a realizar tus métricas y, y cada vez métricas, cada vez más métricas y cada vez métricas más específicas y más sensibles mientras apagas un fuego no va a pasar es, definitivamente no va a pasar eh, pero bueno, esto era un, un, un pequeño, gran paréntesis que <ríe> eh, que ya sabes que me encanta hacer eh, pero al final de cuentas es eso, no o sea eh, si, si te vas a mover tienes que dejar a alguien tienes que dejar una estructura en tu lugar para poderlo para poderlo realizar continuando con mi ejemplo a través de la agencia eh, yo, yo me di cuenta que precisamente mi, mi el, el, el mayor valor que yo ahorita le puedo dar a la agencia es a través de mejorar los procesos mejorar los productos Mejorar el, 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 la experiencia del cliente, crear contenidos, eh, hacer más robusto la, la parte de, de, de guías, de contenido. O sea, contenido tanto para captación de clientes nuevos como de contenido de seguimiento a los clientes actuales. Y, y pues eso es extremadamente demandante, ¿no? Eh, pero es lo, que, es lo que yo considero que mi empresa necesita para para que le vaya mejor eh, y, y, y entonces me puse también a analizar eh, lo mismo para mis otras empresas y resulta que estamos en una en, en, o sea, en, en una etapa muy no, no solamente muy similar eh, sino que realmente me estoy dando cuenta que ya estamos llegando al punto en donde el contenido el buen contenido se empieza a convertir en algo extremadamente más relevante. Y ahora sí, de eso se trata este episodio. ¿A dónde voy yo? Ya que arreglé, ya que estoy arreglando todas mis piecitas y todo el show, yo voy, eh, o sea, voy a empezar a construir eh, hacia la creación de contenidos chingones, relevantes, ¿no? o sea, que realmente den valor, que no den porras que den valor que no te digan eh, si se puede que te digan cómo se hace ¿no? o sea este este tipo de, de contenidos de valor eh, y, y no solamente aplica para la agencia estoy hablando a lo largo de todas las marcas o sea todas mis marcas eh, incluyendo incluyendo la agencia mi marca personal Nutrox o sea, to, todas las marcas que ya sabes que, que, que tengo que, marcas de mis clientes también eh, yo le, el, el año que entra le voy a apostar a la creación de contenido a la creación de comunidades básicamente esas son las dos eh, los, los dos eh, en, la, en las dos cosas en las que yo me voy a enfocar y es muy difícil o sea un, una va después de la otra es muy difícil crear una comunidad nada más porque sí. O sea, eh, un, una comunidad parte de, de crear contenido, ¿no? O sea, de, de que las personas le, le encuentren tanto valor, o, o valor, le encuentren valor a lo que tú haces, que decidan stick around, o sea, que decidan pues quedarse, ¿no? Quedarse un rato ahí, a ver qué más, qué más hay, a ver qué más va a llegar, a ver qué más voy a aprender, eh, a ver... Ojo, siempre Siempre y, y, y no porque seamos Egoístas Es porque es nuestra naturaleza O sea, siempre parte de ¿Qué gana el usuario? Así de fácil Si el usuario no gana nada Entonces se va a ir Y aquí está Este, este es el indicador más claro Del valor O sea, nosotros como creadores de contenido Como marcas nos tenemos que enfocar en crear un valor. Y el, y el, el, el indicador más preciso de, de que realmente estamos creando un valor es si la gente se queda. Olvídate si la gente te paga. Eso es más adelante. Primero, que la gente se quede y que te diga, ¡Wow! Órale, güey, quiero más, güey. Dame más. Y ojo, no tienen que ser ni siquiera cientos y cientos y miles y diez miles y millones de personas no, eso son es, esos son métricas de, de, de vanidad, o sea, es, es más una un, eh, los, los eh, como dijo Diego Barrazas, eh, un, un following unos, los, los seguidores no son una comunidad o sea, no son una comunidad eh, una, una comunidad tiene ciertas características, la gente que está ahí eh, interactúa entre ellos, se ayudan entre ellos se responden entre ellos independientemente que esté o no presente en ese momento el líder o, o, o la marca de por medio eh, la, la comunidad vive y sobrevive y respira eh, in, independientemente de obviamente si sí, la, la marca o, o, o en este caso el creador de contenido o el, eh, la, la fuente de información eh, inspira y, y eh, motiva ¿no? y promueve conversaciones pero una comunidad debe de así como una empresa debe de poder sostenerse por sí misma eh, entonces pero bueno todo parte de la creación de contenido todo parte de eh, en, en mi caso en particular yo le voy a meter durísimo el año que entra a youtube ¿no? ¿por qué youtube y por qué no otros canales? ¿Por qué no Instagram TV? ¿Por qué no videos en Facebook? Bueno... Eh, yo... Yo me estoy basando... En, en mis propios hábitos de consumo... Y honestamente... Yo sí me considero un... Eh, no en todo... Y, y ya lo he mencionado aquí en algunos otros episodios... Eh, no en todo me considero... O sea, si, si tomamos... Como ejemplo la, la curva de adopción de la tecnología... Eh, el, el primer eh, pues la, la primera fase eh, se, se le llaman los innovators ¿no? los innovadores y después vienen los early adopters eh, los early adopters aunque sí son personas que eh, que consumen o que se atreven a probar algo antes de la mayoría de, la, de las personas los, los early adopters Solamente se atreven a probar algo y a comprar algo o a treparse un mame cuando ya hubo una pequeña masa de innovators, que esos son los primeritos. O sea, los, los innovadores eh, son, eh, desde el punto de vista de la campana de adopción de la tecnología, búsquenlo en Google, busquen esta gráfica, está muy interesante. Eh, se llama la... la la campana de adopción de la tecnología, porque la gráfica es una es una campana. Eh, te vas a dar cuenta que los los primeritos son los innovadores, no los innovadores, y estos güeyes consumen o, o o tienen hábitos o adoptan cosas antes que cualquier otra persona. O sea, ellos no necesitan una prueba, ellos no necesitan una reseña ellos no necesitan que alguien más les diga no, sí, güey, sí, la neta es que sí jala ellos prueban, ellos son los que prueban ellos son los que los que muchas veces se arriesgan y, y, y compran cosas o, o prueban las, las aplicaciones antes de, de, cualquier, de cualquier persona eh, son los que siempre andan buscando como nuevas herramientas, innovar, básicamente ¿no? Eh, innovar tanto en, eh, con herramientas pero también pues con productos es la raza que le apuesta a proyectos en Kickstarter eh, es la raza que que nada más sale una una nueva cámara o una, una nueva computadora y ya la están comprando eh, y, y antes de que lleguen incluso te digo las, eh, las las reseñas bueno esos son los innovadores luego vienen los early adopters que es la raza que aún son son personas que dentro de la curva esta de adopción eh, es, es, son los, princ los principales, ¿no? o sea, son, son, más bien son los primeros, pero vienen después de los innovators. Eh, son los principales porque es precisamente cuando la curva eh, pinta hacia arriba, ¿no? o, o sí, se va hacia arriba. Con los innovators es muy poquita la, esa, esa gente. Pero bueno, el punto es que yo, para muchas cosas, me considero un early adopter, pero para algunas cosas sí me considero un, innov un innovador, ¿no? eh, o sea, para muchas cosas yo sí me arriesgo antes de tiempo y, y, y voy considero que voy adelantado, sobre todo para sobre todo para lo que está pasando ahorita en el mercado eh, mexicano latinoamericano, eh, en algunas otras cosas no, en algunas cosas soy más eh, más hacia el hacia el lado de los early adopters eh, pero bueno, el punto es que en esto, o sea, en, en lo que es el, eh, la, la, la creación de marcas y la, la, la creación de, de, eh, de este tipo de marcas, ¿no? las direct-to-consumer brands, en, est, en, en, este, en esta cosa yo sí me considero un innovador respecto al momento del mercado actual. O sea, eh, a lo mejor en Estados Unidos... Yo sería más de, desde el punto de, O sea, yo sería más un early adopter. Eh, ni siquiera... No, no un late adopter tampoco, pero sí un early adopter. Primera ola. Eh, pero a, acá en México y Latinoamérica yo sí me considero como... O sea, que estoy en, dentro de esta categoría. No quiero decir, soy un innovador. Me estoy refiriendo a, a los conceptos que maneja la curva de adopción de la tecnología, ¿no? Eh, se escucha muy mamón, no, soy el innovador, no, güey, o sea, en, en, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, eh, solamente le estoy diciendo las cosas como son, ¿no? eh, entonces, de lo que sí me he dado cuenta es que hay una, viene una tendencia muy fuerte, muy, 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 muy fuerte hacia la creación de comunidades alrededor de YouTube ¿no? eh, y, y lo, que, lo que eso implica. Este, y a la creación de comunidades en, a través de otras plataformas. En este caso, eh, por ejemplo, Juan, tú que me estás escuchando, eh, pues ya, ya me has escuchado hablar de Patreon, ¿no? de, de esta comunidad, de, de que es un paywall, o sea, que es, un, es de paga y que tengo ahí, que yo creé y ta, ta, ta. Eh, ¿Cuánta gente conoces en México? que tiene Patreon tiene una cuenta en Patreon que tiene una comunidad en Patreon y que ya le entendió y que ya está jalando muy pocos o sea yo conozco a Fer Juaristi y conozco a Diego Barrazas son mis cuates y de ahí en fuera no conozco mucha otra raza que esté haciendo algo con Patreon ¿no? eh, y ahí precisamente te das cuenta eh, que que la curva de la adopción está en fase innovator no porque nosotros, ah, yo soy un innovador no, en la curva o sea, en, en esa gráfica te vas a dar cuenta que nos encontramos en la, en la curva, en México en Latinoamérica, nos encontramos en esa parte en esa fase de la curva nos, enco nos, eh, nos encontramos en la fase de los innovators y quienes tienen Patreon pues nosotros, pues, pues yo no y, y Diego, y entonces entonces en, para ese concepto, para ese esa, eh, ese ejemplo en concreto, estamos en esa eh, estamos nosotros en esa categoría. Para otros proyectos y para otras cosas estamos en otra. Punto, ¿no? En algunas cosas eres innovador, en algunas cosas no, cabrón. Y está bien. Eh, el, a, a lo que a lo que quiero llegar con, con este episodio es que yo sí le le estoy apostando mucho a estos dos a estos dos conceptos. Primero crear contenido valor a través de YouTube. ¿Por qué YouTube? Otra vez, porque yo estoy viendo esta ola, ¿no? Estoy viendo cómo eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, YouTube ya es la televisión, o sea, ya es la televisión. Ya la televisión ...está... son patadas de hogado, te puedes dar cuenta por qué, eh, incluso shows eh, famosos, Saturday Night Live, ...este... bueno, las cosas que veo yo, ¿no? Pero... Eh, Saturday Night Live, eh, eh, los los todos los Tonight Shows eh, ya están migrando, ya están moviendo eh, tanto los programas completos como como cápsulas hacia YouTube. ¿Qué te, qué te dice esto? A ver, estos güeyes seg según esto tienen un rating increíble. ¿Por qué es, o sea, y, y controlan, o sea, el, el canal en el que están y todo? ¿Por qué qué necesidad tienen de estar en YouTube, no? Pues yo supongo que es porque pues, la tele nada más ya no está llegando. O sea, ya no está llegando a, a, a lo que llegaba antes. O sea, nada más chécate la calidad de programas que quedan en la tele. ¿no? O sea. Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Utrux ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Eh, entonces, eso ya está pasando en Estados Unidos. Ya lo están replicando algunas cadenas acá también. Que si TV Azteca ya pone ahí lo de estos competencias, no me acuerdo cómo se llaman, Hex Hexaclones, esas cosas, ya las están poniendo en YouTube. ¿Por qué los noticieros ya están moviéndose a YouTube? ¿Por qué? Porque ya nadie ve la tele, cabrón. O sea... <ríe> sorry. ¿no? Eh, lo, le, los, o sea, mis hijos... Ya no ven la tele. Nada. Pero nada. No tenemos. O sea, no... Tenemos tele, el, el aparato, el dispositivo... Eh, pero no tenemos ningún servicio de cable... Desde, desde que ellos nacieron. O sea tengo 10 años sin contratar un servicio de cable ¿no? o, de, o, de, o satelital eh, y, y entonces esa generación eh, y, y la generación que está arriba de ellos que son ahorita la generación Z eh, en, en los próximos 5 años van a entrar a la actividad económica o sea, ahorita no, ahorita no, no pasa nada o sea, ahorita no eh, pues de qué nos sirve o sea, ¿De qué nos sirve comunicar? Estamos hablando de marketing, ¿no? ¿De qué, les, de qué nos sirve eh, comunicarles a ellos si no traen lana? O sea, pero ya van a entrar a la actividad económica en unos años, cinco años. Eh, unos ya están entrando, otros van a entrar en los próximos cinco años. Entonces, eh, crear una comunidad y crear un canal no es de la noche a la mañana. O sea, sobre todo si quieres hacer algo chido, ¿no? Algo chingón. Si te quieres hacer viral... Estoy suspirando. No sé si me escuchaste. Si te quieres hacer viral... No estás en el lugar... En el podcast adecuado. Eh, o si, o sea... Yo... Eso, ese pedo de hacerte viral... A mí me vale gorro. Yo prefiero... Eh, eh, crear una comunidad. Yo prefiero que las... Que... que mil personas no de un millón pero que esas mil personas se queden y reciban valor y se conviertan en una comunidad y, y obviamente se puedan convertir en, en mis clientes en, eh, en en embajadores de mis marcas en Lara 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 yo prefiero muchísimo en, en este caso la calidad que la cantidad ¿no? eh, entonces eh, yo a eso a eso le estoy le estoy apostando eh, ya lo he mencionado también en, en repetidas ocasiones en este podcast como eh, yo he observado la transición de lo que pasó en YouTube eh, hace dos años, de, de dos años para acá eh, en, en Estados Unidos, por lo tanto no tarda más de dos o tres años para que esa misma transición empiece a suceder en, aquí en México y si tú quieres formar parte de esa transición pues tienes que empezar hoy ¿no? a mí me hubiera gustado empezar antes, me apendeje por más que me dijeron, güey, empiezan empieza, me hubiera gustado empezar antes pero pues nadie, nadie aprende en cabeza g. Hey. Eh, espero que tú sí, espero que tú ahorita que estás escuchando este episodio, la dejes de pensar y empiezas a hacer una estrategia de creación de contenidos para tu marca para tu empresa, para tu marca personal para lo que tú quieras, pero empieza a hacer contenido. Contenido de valor. Contenido de valor, ahorita lo voy a definir. ¿A qué me refiero con contenido de valor? Eh, pero bueno, el, el, el punto es que eh, es, esta transición te puedes dar cuenta cómo pasó de, de YouTube ser un canal de pendejadas, de gatitos, de de la caída de Edgar, hacer un canal de comerciales, porque eso es lo que era, o sea, también se empezó a convertir en, en comerciales. ¿no? O sea, hoy te traigo esta reseña de hack de Nutrox. Miren, este producto a mí me encanta porque tiene tales ingredientes y tiene tales cosas y no sé qué y no sé cuánto. ¿no? Eh, entonces, eh, ...eso sucedió... ...estaba sucediendo hace tres o 4 años... ...y a la transición a la que me refiero... ...que, que es por lo que está transform pasando... ...ahorita en Estados Unidos... ...tiene un tiempo pasando... ...y ya se convirtió en eso... ...es que ahora YouTube... ...ya es, son, son canales de tele... ...donde... ...donde la, la publicidad... ...está encubierta... ...ok... ...o sea tú estás viendo un show de cocina... ...y, y en ningún momento... En la persona que está cocinando te dice y entonces este cuchillo de titanio eh, o de acero japonés eh, que fue esculpido por el maestro Yamamoto en los fuegos de Mordor eh, es el, el mejor cuchillo no, en ningún momento te lo dice simplemente esa persona lo está usando y, y, ya, y, y a veces lo mencionan a veces ni siquiera ya lo mencionan pero tú ya sabes que si te vas a la descripción del video ahí vas a encontrar eh, cuáles son las, las herramientas que está utilizando la persona, los softwares los cuchillos, los ingredientes eh, todo lo que tú ves en ese, en ese video eh, probablemente si te vas a la descripción del video ahí hay links para todo ¿no? entonces se está convirtiendo en contenido orgánico entonces la raza que está ahí que está siguiendo estos canales eh, es raza que está siguiendo el contenido ¿no? y que un porcentaje de estas personas se conviertan en clientes, y eso es o sea, eso, eso es la nueva fórmula eh, estamos llegando a un momento en el que en el que basar nuestras estrategias de marketing solamente a través de pautas, o sea solamente a través de, de invertir ads y ads y ads en Facebook estamos llegando al punto en que se está convirtiendo eh, eh, en, en, un, en una inversión Altísima Como lo era en su momento la tele ¿no? O sea, a ver, la tele eh, eh, O sea, a ver, si tú quieres Aparecer en, en Televisa ¿no? eh, Que es un canal acá, bueno, una cadena mexicana Si tú quieres aparecer en un programa en Televisa o algo Pues te va a costar, güey Te va a costar un chorro de lana Y pequeñas empresas emprendedores No tienen el presupuesto para aparecer ahí Y además de eso Tienes que producir un comercial, que también es una lana, si quieres que el comercial esté chido, ¿no? Eh, si no quieres que, que tu comercial sea como el pollo yón, si no saben cuál es el pollo yón, se lo recomiendo. Eh, busquen en YouTube el pollo yón. ¡Ufa! Eh, <ríe> pero bueno, eh, no tenemos esos presupuestos, los, los emprendedores, y entonces... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en la tele? Pues que muchas la, las empresas grandotas fueron las que empezaron a acaparar los espacios publicitarios eh, en, en la televisión. Bueno, algo similar está pasando ya en, en estos canales de alto tráfico como es Facebook, como es Instagram. Eh, ahora, con YouTube funciona muy diferente. Muy diferente. ¿no? O sea, eh, con, con YouTube, eh, si tú te... Si tú te suscribes a un canal, pues tú estás diciendo, quiero ver este canal. o sea Es como, si, si, como cuando antes en la tele eh, grababas, guardabas tus canales favoritos y te ibas directamente a los canales favoritos. Bueno, acá es exactamente similar. Tú te suscribes a un canal, cuando prendes YouTube, te va a sugerir eh, primero que nada los videos que se acaban de publicar de ese canal, o sea, de esos canales a los que estás suscritos, y luego te van a dar contenidos relacionados a los videos que consumes y a los canales que estás suscrito entonces el usuario es el que controla esa, esa información, no al revés o sea, no el que más paga eh, es el que el que más, más screen time o, o más tiempo en pantalla tiene eh, y, y eso es lo que a mí la neta me interesa o sea eh, si, si a mí me cuesta por ejemplo en, en Facebook eh, si yo estoy invirtiendo para llegarle a 100 mil personas pero esas 100 mil personas nada más puta con un click through rate del 10% que es maravilloso mil personas, perdón, 10 mil personas le dan clic. bueno ¿por qué no entonces mejor buscar, crear una audiencia de 10 mil personas en YouTube? ¿no? Y, y, y estarles dando valor y estarles dando contenido y estarles, ent, estarlos entreteniendo de manera que cada que prendan su tele... Ahí estamos. Ahí estoy. Y ahí te estoy dando información. Y ahí te estoy dando valor. Y, y, y entonces... Estoy presente en tu vida. Y estoy presente... En... En tu cabeza. ¿Para qué? Para cuando quieras comprar algo... Pues ahí estoy. Pues ya sabes. no Aquí estoy. Estoy en tu tele. Todo el día. güey estoy, estoy en el podcast. Estoy en tu radio. En tu nuevo radio. Estoy todo el día aquí. Eh, eso es a lo que yo le estoy apostando. Ahora... Estos contenidos de valor, eh, básicamente eh, la raza piensa que es, eh, o sea, que todo tiene que ver con, con eh, este, este valor académico o valor emocional o valor eh, así de esas cosas que dices, wow O sea, mi día acaba de, de cambiar porque escuché o porque vi o porque aprendí esto. No, güey o sea, o sea, sí Pero también hay que entretener Es este concepto que se llama infotainment ¿okay? Información entretenida si, o sea, si nos ponemos a pensar En qué momento la, ven, la, la gente ve la tele Pues es, es, regularmente es para relajarte Oye, que de, de vez en cuando te eches un documental Pues sí, güey Pero de vez en cuando O sea, regularmente quieres... Despejarte un ratito eh, Entretenerte, reírte sí, Si aprendes algo, chingón Si te inspira en algo, chingón Pero regularmente te quieres Entretener en algo ¿no? eh, Entonces el, el contenido Tiene que ser entretenido Tiene que ser dinámico Y a eso yo le estoy apostando Incluso te vas a dar cuenta con, con este mismo canal eh, si, si me estás viendo en Youtube te vas a dar cuenta que voy a empezar a, a modificar el formato el año que entra, o sea, bueno, desde ahorita pero, pero mi, con, con miras al año que entra para que esté pues, más dinámico güa, el, el asunto el podcast todavía o sea, todavía se acepta que sean eh, contenidos aburridos así como este, eh, porque realmente pues, la gente normalmente está haciendo otras cosas cuando escucha podcasts eh, y, y, y se vale todavía un poquito, ¿no? Pero en YouTube, en la televisión, pues el show business, man. O sea, y, y hay que estar conscientes de eso. Y si me estás escuchando, hice, hice manos de, de ¿cómo se llama? De show business, así movi moviendo los deditos. <risa> eh, bueno, entonces a eso, a eso le voy a apuntar yo otra vez. No nada más con lo mío, sino con las marcas. Como, como una marca. Puede también crear contenido entretenido, puede crear contenido de valor. Y ahora sí, la raza que se va quedando o sea, los, los que dicen, wow, aquí hay algo chido, aquí me entretengo, aquí me aprendo, eh, aquí me inspiro, eh, pero, pero me entretengo. Ahora sí, eh, hay que buscar un lugar, hay que buscar una forma de convertir a esas personas en una comunidad que a eso también le estoy apostando. Con Patreon, yo estoy extremadamente agradecido de la gente que está ahorita en, en mi Patreon, la neta, extremadamente agradecido, porque la, so, ellos son innovators también. Eh, si, y de hecho, todas las categorías que tengo todavía dicen innovators porque son innovadores, so, son personas que le apostaron un proyecto que todavía no tiene forma. O sea, ya está chido por algo la gente sigue ahí, ¿no? Eh, por, porque le encuentran un valor pero no está ni al 2% de donde yo quiero que esté o sea, yo realmente le voy a apostar el año que entra o sea, ya le estoy apostando pero le, le, o sea, le voy a apostar macizo el año que entra a, a esa comunidad, pero con todo, por eso me quiero salir de las operaciones, apostar con todo esa comunidad, o sea cuando digo que realmente voy a tener Miles de personas Que lleguen al millón de pesos al mes Porque lo voy a hacer Y, y yo sé que una comunidad Esa comunidad va a ser una parte valiosa Para lograr ese objetivo eh, O sea, le, le voy a apostar Pero estoy aprendiendo o sea, Estoy aprendiendo cómo hacerle cómo, cómo generar interacciones Cómo generar información Qué tipo de información Cómo hacer O sea, la, las, las cuando eres un, un innovador, el, el problema es que eh, todo está nuevo, que muchas veces no existen soluciones eh, prefabricadas y las tienes que fabricar. Precisamente ayer tuve una junta con un amigo eh, que es desarrollador software, que eh, él trae un proyecto y, y yo le dije, oye, güey, pues yo tengo esta comunidad y cómo ves si hacemos algo para o sea, un, un, un software en donde en donde realmente pueda vivir una comunidad, interactúa en una comunidad, ya tiene algo similar, pero adaptado a otras cosas. Entonces, cuando digo que le estoy apostando, realmente le estoy apostando, o sea, es, es, es real. Y eso mismo lo quiero hacer para todas mis marcas. O sea, no manches, imagínate. Ya hiciste un chorro de chamba, eh, primero que nada, determinando a quién le vas a comunicar. O sea, si, eh, si ya estás emprendiendo o estás en eso, pues probablemente ya hiciste el ejercicio, o si ya escuchaste los episodios anteriores a este podcast ya hiciste el ejercicio del buyer persona y definir tu mercado, definir tu nicho y entonces ya empezaste a comunicar ese nicho, a buscar a esas personas que tengan esas características en común o que tengan esos intereses en común y ya los encontraste eh, es valiosísimo ahora lo que sigue es, ¿dónde ponerlos? dónde ponerlos para que realmente se conviertan en una comunidad para que puedan interactuar entre ellos, para que se puedan dar tips para que se puedan ellos armar sus propias ondas acá lo que pasa en, Patreon, en, en, en mi Patreon por ejemplo eh, la raza entre ellos, oye güey, ¿quién me ayuda para no sé qué? Y, y ahí se pasan recomendaciones, alguien conoce un proveedor de no sé cuál y entre ellos se ayudan, oye yo estoy atorado, a ver, échame, yo, le, yo te ayudo a veces se cobran, a veces no se cobran. Me valen más si se cobran. O sea, al contrario. O sea, de hecho, estoy buscando también formas de fomentar eso, ¿no? O sea, que se, que se empiezan a, a dar servicios entre, entre la misma raza y obviamente que estén avalados y, y ta, ta, ta. O sea, en, en todo eso andamos trabajando. Eh, pero ahí está el valor realmente de una comunidad. Y yo estoy buscando cómo en otras marcas eh, hacer eso mismo. Porque yo ya yo como usuario, primero que nada, como usuario, eh, yo así me comporto, o sea, yo tengo la raza que, que yo sigo en YouTube y que yo me considero eh, un, pues un miembro de la comunidad, ¿no? de, de, de esas comunidades y por lo tanto con algunos estoy en sus Patreons, eh, con otros descompro sus cosas, eh, con otros... O sea, sí, sí me explico, o sea, yo soy parte de esa... Eh, de, del otro lado de la, de la, de la pantalla eh, o, o del escenario, yo soy un usuario de eso y, y yo mismo encuentro ese valor ¿no? o sea, oye, pagar pagar por porque me des información eh, que nadie más tiene o que nadie ha podido consolidar o apuntar en un mismo lugar, lugar, yo lo pago yo, yo pago, yo estoy en varios patreons y, y compro cursos y, y, y utilizo la, los links de afiliados de, de la raza o sea, de la raza a la que yo sigo les compro sus software, les compro sus cosas, o sea, yo soy ese usuario también ¿no? eh, y, y entonces, si digo, bueno si, si yo veo que acá conmigo funciona y conmigo y con miles y decenas de miles y cien miles de personas eh, que pertenecen a esta comunidad, dije, la madre, güey ahí está, ahí está el potencial y ahí está el business y, y todo esto sin tener que caer en puta pues para crecer, métele más dinero, métele más dinero, me, pero si ya le metiste más dinero tú, entonces la otra empresa que está al lado eh, le, le, le mete más y le meten más y le meten más y, y se convierte en una, pues en, en una puja, que es lo que es ¿no? o sea, así funciona Facebook, así funciona Google es una puja, pero entonces realmente eh, se posiciona se posicionan la, las personas que tienen más presupuesto no necesariamente las personas que tienen un mejor producto o que tienen un, una, una mejor comunicación o una mejor comunidad y, y creo que ese ya no es el modelo o sea eh, es, ese ya no ya no puede ser el modelo eh, y, y yo creo que de las únicas empresas que están o, sea, o de las únicas plataformas que realmente son democráticas no sé si 100% democráticas, pero más democráticas para mí es YouTube. Eh, entonces, eh, pues yo le, estoy a, o sea, yo le voy a apostar durísimo, durísimo el año que entra a YouTube. No a aparecer en todos lados, sino a entregar valor. O sea, a realmente entregar valor, a entender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesitan qué es lo que les mueve qué es lo que les apasiona qué es lo que les entretiene y ponerme a crear ese tipo de contenido para YouTube en, en todas mis marcas en Nutrox ya, ya traemos un plan ahí para eh, temas de productividad este, que, que por cierto gran parte de ese contenido lo voy a estar haciendo en mi canal para que lo sigan Pancho Mendiola en YouTube eh, ahí voy, voy a estar hablando mucho de productividad eh, de mindset ¿no? Eh, en Lost ya empezamos a hacer videos. Bueno, no yo, Simona, eh, mi novia, pero ya, o sea, ella está haciendo videos y estamos viendo otras maneras de, de hacerlo todavía más, más chido. Eh, con Native traemos ahí unos, unos, unos planes chidos. Eh, y así, con todas mis marcas, la neta es que le estamos, le estamos apostando muy, muy duro a, a este tema del YouTube. Eh, y es para allá voy yo y la neta. Te lo recomiendo Que para allá vayas tú Cuanto antes o sea, Ya no le pienses, ya no le des vueltas Agárrate una cámara Hay, miles forma hay mil formatos Oye, que a mí me da pena la cámara Bueno, güey, pues entonces Que salgan en tus manos O que salga, o sea, no sé qué haces No sé qué vendes, no sé qué tipo de valor que quieres dar Pero puede salir O sea, si vieras Si vieras lo que he visto por Mis hijos, por ejemplo El Slime Sam y es una pinche figurita de, de, ¿cómo se llama? como de plastilina, como de slime pero un poquito más sólido y ese es el personaje de un canal tiene millones de seguidores y ahí, y ahí están los güeyes que cocinan y que nunca les ves la cara no que nada más se les ve del cuello hacia abajo como, como caricatura de, de como las caricaturas que no, que los papás nunca salen, les sale a la cabeza eh, la vaca y el pollito y esas eh, bueno, hay un chorro de formatos para entretener para dar información, para dar contenido puedes generar alianzas, no, ni siquiera lo tienes que hacer tú directamente o sea, pero tú marca, entonces a ver, yo no quiero, yo no quiero comunicar yo no quiero salir a cámara eh, yo, o sea, yo no quiero, pero voy a buscar a alguien que lo haga, ¿no? entonces haces una alianza eh, el chiste es que tengas presencia en este tipo de contenidos y en este tipo de canales. Es lo, lo que yo más te recomiendo. Pero lo que más te recomiendo es que lo hagas tú, la neta. O sea, que tú controles el canal, que tú controles la información, eh, que, que tú crees la comunidad alrededor de tus proyectos, alrededor de tus marcas, eso es fundamental. Eh, tiene, además, algunos beneficios adicionales, que es obtener feedback. ¿no? Oye, Pancho, esto no me gustó, güey. Oye, güey, te la mamaste con esto. Oye, güey, esto no, esto sí, esto... Está chingón, deberías de hacer esto. O sea, aparte la gente opina y la gente te dice qué quiere, qué valor. ¿no? O sea, de repente viene el hate. Pues está bien, es parte del show, ¿no? Pero eh, eh, a ah. mí me vale madre. O sea, el, el, lo importante es el feedback. ¿no? O sea, si es un feedback real y si se repite, entonces, ¿quién está mal? O sea, o, 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 ¿dónde está el área de oportunidad? Eh, y, y, y ese es uno de los beneficios que tiene eh, de los muchos beneficios que tiene realmente tener tu propio imagínate es tu propio canal de comunicación al que la gente decidió suscribirse o sea eh, sin que tú pagues publicidad cuando la gente prenda la tele ahí va a estar ahí va a estar ¿no? el modelo de YouTube es muy diferente el modelo de YouTube es que, que le salga publicidad en ese canal no, no como Facebook, que es mi propio canal, cabrón. O sea, yo creé la fanpage, yo la creé, yo creé la comunidad, la gente me sigue a mí y a mí me cuesta llegarle a mis seguidores. Porque así es como funciona Facebook. Si tú tienes una fanpage, eh, le, orgánicamente la vas a llegar a, a, al 2% de las personas. Eh, por eso para mí es extremadamente más valioso un suscriptor en YouTube eh, porque el modelo es distinto o sea, el, el, el modelo de YouTube es, o sea, si, si tú te suscribes a YouTube, vas a ver su contenido en ese contenido te va a aparecer publicidad de otros güeyes. está bien, a menos que paguen Prime eh, y, y, y otra recomendación es, al principio ni siquiera le tiren a la monetización, o sea, la monetización en YouTube para mí es eh, yo, lo, yo la tengo apagada eh, yo prefiero que la gente eh, no le salgan comerciales eh, porque, pues obviamente yo estoy empujando mis mis cosas ¿no? o sea, mis, mis proyectos y mis productos y todo, eh, pero tampoco lo hago o espero que no lo percibas así como como ah, pinche publicidad así super agresiva eh, entonces yo prefiero eso eh, pero bueno entonces ya, ya te dije a dónde le voy a apuntar yo y a donde te sugiero que le apuntes tú y es son dos cosas creación de contenido de valor entretenimiento infotainment chingón eh, y crear una crear comunidades que realmente sean comunidades que realmente o sea si tú le preguntas a alguien oye güey eh, perteneces a una comunidad o eres un follower ¿No? O sea, no 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 yo sí yo sí tengo una comunidad yo cotorreo con la gente eh, tengo mis chats aparte, ya me he aventado dos, tres deals con la raza que está allá adentro. Eso es muy diferente a, a simplemente ser un follower. ¿no? Eh, y está padre ser parte de varias comunidades. O sea, yo tampoco busco ser el líder o el, el creador de contenido de todas las comunidades. No mames. Yo soy usuario y soy participante de muchas otras comunidades donde a mí me dan valor... Eh, y es una cadenita ¿no? es, una, es una cadenita de, de, de valor eh, Y por ahí te sugiero A donde tú A, a, a donde le tires ¿no? Pero bueno, pues ya está eh, Dale, dale para allá Y empieza Empieza lo antes posible Neta, Que no, no, seas como yo, no seas como yo Que me dijeron güey Ya tú deberías Y me tardé un año ya, ya cumplí un año Bueno, ahorita ya estaría cumpliendo dos años entonces, no seas como yo. Ponte ahorita mismo, prende, agarra el celular, prende la cámara, métete a YouTube, haz algo, pierda el miedo y cuando menos acuerdes vas a estar creando eh, esta, eh, tu, tu propia comunidad. ¿Va? Chido. Nos vemos en el siguiente episodio. chao.